0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvál Kristu,
0: posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. března.
1: Vytrvalý déž dnes neodradil přibližně 20 tisíc lidí, kteří přišli na svatopetrské náměstí, aby se účastnili generální audience svatého otce. Papež František se nejprve setkal s nemocnými, kteří byli schromážděni v aule Pavla VI a potom sledovali jeho katechezy na obrazovce. Petru v nástupce pokračoval v tématice rodiny, avšak poněkud jiným způsobem, jak vysvětlil v samotném úvodu své promluvy.
2: Cari sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našem cyklu Katechezí o rodině bude dnešní etapa trochu speciální. Bude to zastavení k modlitbě. 25. března totiž církev slaví svátek zvěstování páně počátek mystéria vtělení. Archanděl Gabriel navštíví skromnou nazadeckou dívku a zvěstuje jí, že počne a porodí Božího syna. Touto zvěstí pán osvěcuje a posiluje Marijinu víru, stejně jako to potom učiní s jejím snoubencem Josefem, aby se Ježíš mohl narodit v lidské rodině. Krásné je na tom, že se nám tím ukazuje, jak hluboce je v tajemství vtělení podle boží vůle zahrnuto nejenom početí v mateřském lůně, ale také přijetí do opravdové rodiny. Rád bych dnes spolu s vámi rozjímal o kráse tohoto svazku, kráse této boží blahosklonosti. A můžeme to učinit společnou recitací modlitby z Maria, která je ve své první části tvořena právě těmi slovy, jimiž se anděl obrátil k paně Marii. Společně se
2: modleme.
1: Po společné modlitbě zdráva s Maria svatý otec pokračoval.
0: A nyní druhý aspekt. Na 25. března slavnost zvěstování páně připadá v mnoha zemích den pro život. V Tento den před 20 lety svatý Jan Pavel II. podepsal encykliku Evangelium Vitae. Na připomínku tohoto výročí přišlo dnes na svatopeterské náměstí mnoho členů hnutí pro život. Ve zmíněné encyklice zaujímá rodina ústřední postavení, neboť je lůnem lidského života. Slova mého ctěného předchůdce nám připomínají, že na počátku dostal lidský pár od Boha požehnání, aby vytvářel společenství lásky a života a bylo mu svěřeno poslání předávat život. Křesťanští manželé slavením svátosti manželství vyjadřují ochotu toto požehnání s kristovou milostí celý život ctít. Také církev se slavnostně zavazuje, že bude pečovat o rodinu, která se z ní rodí jako boží dar po celý její život v dobrém i zlém. Spojení mezi církví a rodinou je posvátné a nescizitelné. Církev jako matka nikdy rodinu neopouští, i kdyby byla nejrůznějšími způsoby pošlapávána, zraňována a sužována ani když upadne do hříchu a nebo se od církve vzdálí vždycky se všemožně snaží rodinu opatrovat a uzdravovat vybízet k obrácení a směřovat ji s pánem
2: Ebené, se questo il compito appare chiaro di quanta preghiera
1: Jeli však toto její úkol, pak je zřejmé, že církev potřebuje mnoho modlitby, aby byla stojí neustále plnit. Modlitbu plnou lásky k rodině a životu. Modlitbu, která se dovede radovat s radujícími a trpět s trpícími. A právě to jsme spolu s mými spolupracovníky chtěli dnes navídnout, totiž opětovně se modlit za biskupskou synodu o rodině. Znovu tedy vybízíme k tomuto závazku až do příštího října, kdy se řádné zasedání této synody bude konat. Rád bych, aby tato modlitba, jakož i celé zasedání synody, oživoval soucit dobrého pastýře se svým státcem, zejména s lidmi a rodinami, které jsou z různých důvodů vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Takto podporována a oživována Boží milostí bude církev moci ještě usilovněji a jednotněji dosvědčovat pravdu o Boží lásce a jeho milosrdenství vůči rodinám celého světa, nevylučující žádnou, ať už je uvnitř ovčince nebo mimo.
0: Prosím vás, abyste tuto modlitbu neopomíjeli. Všichni, papež, kardinálové, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící lajci, všichni jsme povoláni modlit se za synodu. Toho je zapotřebí a nikoli řečí. Vybízím k modlitbě všechny, i ty, kdo se cítí vzdálení, anebo už nejsou zvyklí se modlit. Tato modlitba za synodu o rodině je pro dobro všech. Dnes ráno jste dostali obrázek, který máte v rukou. Schovejte si jej a noste sebou, abyste v příštích měsících mohli tuto modlitbu recitovat často a s posvátnou naléhavostí, jak nás o to žádal Ježíš. Nyní ji společně recitujme.
1: Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme zář opravdové lásky, k vám se s důvěrou obracíme. Svatá rodina nazarecká, učiní z našich rodin, rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla, opravdové školy evangelia a malé domácí církve.
0: Svatá rodina nazarecká, ať už rodiny nikdy nezakoušejí násilí, uzavřenost a rozdělení. Kdo je raněn nebo pohoršen, ať rychle zakusí útěchu a zahojení. Svatá rodina nazarecká, kež příští biskupský synod probudí ve všech vědomí posvátného a nestizitelného charakteru rodiny, její krásy v božím plánu. Ježíši, Maria a Josefe, slyšte a vyslyšte naši prozbu.
2: Amen.
1: Končil Petrův nástupce dnešní katechezi. Generální audienci pak jako obvykle zakončil apoštolským požehnáním.
2: Dominus obiscus. Svít nomen Domini Benedictum. A juterov noctum nomine Domini. Benedicat Vos omnipotent Deus, Vater, Silius and Spiritus Sant.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Papež František postupně schvaluje návrhy jednotlivých biskupských konferencí, které po příslušných interních volbách svatému stolci zasílají jména svých zástupců na říjnovou biskupskou synodu. První seznam účastníků 14. řádného synodního zhromáždění byl zveřejněn na konci ledna. Dnes bylo publikováno jeho pokračování, které se týká také naší vlasti. Českou biskupskou konferenci bude na podzimní synodě zastupovat biskup Hradce Králové, monsignor Jan Vokál. Jeho zástupcem bude monsignor Ladislav Hučko a poštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v České republice.
1: Vatikán, mladí lidé, nemocní a vězni, ale také vystoupení v chrámu Valdenské evangelické církve a setkání s příbuznými rodu bergoliů. To jsou některé etapy dvoudenní pastorační cesty papeže Františka do Turína. Návštěva krajského města Severoitalského kraje Piemont se uskuteční ve dnech 21. a 22. června u příležitosti výstavu Turínského plátna a v rámci jubilejního roku svatého Jana Boska. Od jehož narození v srpnu uplyne 200 let. Program papežovy návštěvy a čtvrtého výstavu Turínského plátna v tomto tisíciletí přiblížil na dnešním briefingu v tiskovém středisku svatého stolce Turínský arcibiskup Cesare Sýlia. Jak zdůraznil letošní výstav relikvie Umučení páně je poděkováním za svědce mladých lidí do Naboska a službu saleziánské rodiny jak v Turíně, tak v celém světě. Papeš František promluví k seleziánským řeholníkům a řeholnicím ve čtvrti Valdoco a pozdraví také mládež Turínské arcidiecéze v rámci oblastního dne mládeže. Symboliku Světových dní mládeže přitom zastoupí kříž těchto mezinárodních mládežnických setkání, který se v Turíně zastaví na své pouti do Krakova. Dalším aspektem tohoto výstavu turínského plátna, pokračoval Monsignor Nosília, je zvláštní pozornost vůči nemocným lidem. Rovněž papež František jim věnuje několik hodin ze svého programu při návštěvě charitativního ústavu svatého Josefa Benedikta Kotolenga. Druhý den papežovy pastorační cesty bude patřit turínské valdenské komunitě a ryze soukromému setkání svatého otce s jeho příbuznými na arcibiskupství v Turíně.
0: Sýrie. Více než 220 tisíc mrtvých, přes milion zraněných a 12 milionů lidí, kteří naléhavě potřebují základní životní asistenci. Ve čtyřmilionovém Libanonu je každý čtvrtý člověk syrský uprchlík. Těmito smutnými čísly připomíná syrská jizuická služba pro uprchlíky, že Sýrie vstupuje do pátého roku války. Její ředitel, otec Nafras Samur, v dnešním tiskovém prohlášení upozorňuje na nebývalé se stupňující utrpení civilního obyvatelstva v posledních měsících. Syřané pocitují naprosté zoufalství a rozdělení, opuštěnost a útoky ze všech stran. V lednu a únoru tohoto roku dosáhlo násilí takové brutality, se kterou jsme se dosud nesetkali bombardování, raketové střely a granáty, sexuální násilí, svévolné zatýkání, únosy, mučení, popravy. Vyjmenovává syrský jezuita a pokračuje. Když jsme se ptali pracovní skupiny jezuitské služby pro uprchlíky v Alepu, zda zaznamenala nějakou změnu po náletech mezinárodní koalice na pozice islámského státu, odpověděli, myslíte, že dokážeme rozeznat jeden nálet od druhého. Bomby dopadají na nás, ať útočí kdokoliv. Jezuická služba uprchlíkům proto naléhavě vyzývá mezinárodní společenství jmenovitě Francii, Irán, Katar, Rusko, Saudskou Arábii, Turecko, Velkou Británii a spojené státy americké, aby odložili své národní zájmy ve prospěch obecného dobra. Vyzývá tyto státy, aby vyvíjeli tlak na všechny zainteresované strany, který by vedl k zastavení násilí zaměřeného na civilisty a humanitární pracovníky a vyvolal politickou vůli k vyjednávání. Vzhledem k tomu, že humanitární činnost spojených národů a mezinárodních nevládních organizací se jeví jako zcela nedostatečná, vyzývá syrská jezuická služba případné dárce k podpoře místních charitativních organizací a občanských združení. Je životně důležité posilovat syrské humanitární organizace a dát jim příležitost k hledání vlastních řešení v rámci své země, píše otec Navras Samur.
1: V hlavním městě Libanonu se lionský kardinál Filip Barbarén spolu s imámem lionské mešity Kamelem Kaptanem zúčastnili mezináboženského setkání u příležitosti Libanonského národního dne muslimsko-křesťanského přátelství, který ustavila tamnější vláda roku 2010 právě na slavnost zvěstování páně. Francouzský primas je velkým zastáncem a podporovatelem křesťanské menšiny na Blízkém východě, ale má také četné kontakty s muslimským světem, který je zvláště v Lyonu silně přítomen. V rozhovoru pro libanonský denní Lorient Le Jour, kardinál Barbarin říká.
0: V Lyonu máme bohatou tradici mezináboženského dialogu. Když byl v Libanonu ustanoven tento den přátelství, velice se nám to líbilo. Právě něco takového je zapotřebí, říkali jsme si. Já bydlím vedle baziliky Fourvière, která se velmi podobá libanonské Mariánské svatyni v Harise a často vidím, jak tam přicházejí muslimové, aby představili paně Marii svoje novorozené děti. Před nedávnem nejedna taková muslimská rodina poznala a požádala mne, abych požehnal jejich dítěti. Já jsem neudělal na jeho čele znamení kříže, ale položil jsem svou ruku na jeho tělíčko a modlil jsem se k Bohu, aby tomuto dítěti po celý život prokazoval milosedenství.
1: Lyonský arcibiskup v rozhovoru také říká, že také ve Francii se přemýšlí o tom, aby se tam tento den stal příležitostí k setkání křesťanů a muslimů. Dnešní mezináboženské setkání za účasti nejvyšších představitelů katolické a muslimské komunity v Lyonu se koná v libanonské kapli naší paní z Jamhur. Jeho moto zní: Překonat konflikt civilizací a lhostejnost srdečným bratrstvím.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudé tur Christus.